0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de « J'aime trop ton signe ». Je suis ravie que tu nous rejoignes aujourd'hui pour parler de l'énergie de la planète Jupiter. Oui, nous sommes en pleine saison du Sagittaire et comme je te l'ai promis dans l'épisode de la semaine dernière... Cette semaine, je vais te faire un épisode spécial sur la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter, qui est la planète de l'expansion par excellence. Donc je vais t'expliquer son énergie aujourd'hui, et puis je vais faire le tour de Jupiter à travers les maisons. Alors, si tu as écouté les épisodes sur les autres planètes, donc j'avais dédié un épisode à Vénus, un épisode à Mars... Et puis évidemment à chaque nouvelle saison on aura un épisode en lien avec la planète qui gouverne le signe de la saison. Donc spoiler alerte, dans un mois tu auras un épisode sur Saturne et dans deux mois tu auras un épisode sur Uranus et dans trois mois tu auras un épisode sur Neptune. C'est pas beau tout ça Et du coup dans les épisodes que j'avais fait sur Mars et sur Vénus, j'avais parler de, du passage de Mars à travers les signes et du passage de Vénus à travers les signes par exemple, et eh bien là avec Jupiter, je vais pas parler de Jupiter en signe je vais parler de Jupiter en maison. Pourquoi est-ce que je te parle de Jupiter en maison et pas en signe Et eh bien tout simplement parce que Jupiter reste environ une année dans chaque signe et du coup toutes les personnes qui sont nées la même année que toi ou alors aux alentours, parce que qu'évidemment c'est pas exact, c'est pas de, de janvier à décembre n'est-ce pas, mais en tout cas... Les personnes qui sont proches en âge de toi ont probablement le même signe de Jupiter que toi et du coup c'est beaucoup moins personnel de parler de Jupiter en signe que de parler de Jupiter en maison. Donc à partir de Jupiter, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur Pluton, c'est plus pertinent de venir regarder dans un premier temps dans quelle maison elle se trouve avant même de regarder le placement en signe, parce que le placement de ces planètes-là en maison vont nous donner des indications beaucoup plus précises sur toi Bien au-delà de ta génération, même si avec Jupiter on parle pas vraiment de génération, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour le programme de cet épisode, l'énergie de Jupiter en général, ce qu'elle représente en astrologie, et puis le tour de Jupiter à travers les maisons. Avant de commencer cet épisode... Je tiens à souligner que si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de contenu sur les planètes, sur les signes, sur les aspects, sur tout ça, sur les astéroïdes, ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe. La formation J'aime trop mon signe, c'est une formation que j'ai créée avec tellement d'amour et d'attention pour t'aider justement à plonger dans la lecture de ton thème astral. Si toi qui m'écoutes, tu es passionné d'astrologie, tu n'as pas forcément envie de devenir pro, mais voilà, t'aimes bien l'astro, tu adores écouter des podcasts, tu lis mes mails, tu suis plein de comptes astro sur Instagram. Tu... Et puis, je vais faire le tour de Jupiter à travers les maisons. Alors, si tu as écouté les épisodes sur les autres planètes, donc j'avais dédié un épisode à Vénus, un épisode à Mars... Et puis évidemment à chaque nouvelle saison on aura un épisode en lien avec la planète qui gouverne le signe de la saison. Donc spoiler alert, dans un mois tu auras un épisode sur Saturne et dans deux mois tu auras un épisode sur Uranus et dans trois mois tu auras un épisode sur Neptune. C'est pas beau tout ça Et du coup dans les épisodes que j'avais fait sur Mars et sur Vénus, j'avais parler du passage de Mars à travers les signes et du passage de Vénus à travers les signes par exemple, et eh bien là avec Jupiter, je ne vais pas parler de Jupiter en signe, je vais parler de Jupiter en maison. Pourquoi est-ce que je te parle de Jupiter en maison et pas en signe Et eh bien tout simplement parce que Jupiter reste environ une année dans chaque signe et du coup toutes les personnes qui sont nées la même année que toi ou alors aux alentours, parce qu'évidemment évidemment c'est pas exact, c'est pas de, de janvier à décembre, n'est-ce pas Mais en tout cas les personnes qui sont proches en âge de toi ont probablement le même signe de Jupiter que toi et du coup c'est beaucoup moins personnel de parler de Jupiter en signe que de parler de Jupiter en maison. Donc à partir de Jupiter, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur Pluton, c'est plus pertinent de venir regarder dans un premier temps dans quelle maison elle se trouve avant même de regarder le placement en signe, Parce que le placement de ces planètes-là en maison vont nous donner des indications beaucoup plus précises sur toi, bien au-delà de ta génération. Même si avec Jupiter, on ne parle pas vraiment de génération, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour le programme de cet épisode, l'énergie de Jupiter en général ce qu'elle représente en astrologie, et puis le tour de Jupiter à travers les maisons. Avant de commencer cet épisode, je tiens à souligner que si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de contenu sur les planètes, sur les signes, sur les aspects, sur tout ça, sur les astéroïdes... Ça se passe dans la formation « J'aime trop mon signe ». La formation « J'aime trop mon signe », c'est une formation que j'ai créée avec tellement d'amour et d'attention pour t'aider justement à plonger dans la lecture de ton thème astral. Si toi qui m'écoutes, tu es passionné d'astrologie, tu n'as pas forcément envie de devenir pro, mais voilà, tu aimes bien l'astro, tu adores écouter des podcasts, tu lis mes mails, tu suis plein de comptes astro sur Instagram, tu dévores des livres et tu as vraiment envie d'aller plus loin grâce à une méthode structurée, cette formation est faite pour toi. Je la mettrai dans le premier lien, dans les notes du podcast, si jamais tu veux aller jeter un œil à tout ça. Et puis, j'en profite pour te dire que si tu as envie de devenir astrologue professionnel, que tu as envie de te former sérieusement à l'astrologie, j'ai une formation en live qui va réouvrir ses portes ce dimanche d'ailleurs qui s'appelle le Mentoring Astro Intensif. Donc oui, on avait lancé le Mentoring Astro Intensif au mois de juillet et puis là, la session va se terminer au mois de décembre. Donc les participantes vont terminer leur cursus, ce qui fait que je réouvre les portes pour un nouveau départ avec des nouvelles personnes au mois de janvier. Donc si tu as envie de te former sérieusement, que tu as envie de devenir astrologue, de pouvoir faire des lectures de thèmes à but professionnel ou alors que tu es coach thérapeute et que tu as envie d'utiliser l'astrologie pour vraiment mieux pouvoir comprendre tes clients et tes clientes, cette formation est faite pour toi. Alors attention, il n'y a que 20 places. J'ai rouvert les portes dimanche. La dernière fois, il n'y avait que 10 places, mais tout était parti en environ une semaine. Donc voilà, ça va quand même assez vite, euh, surtout que c'est vraiment une formation où on va en profondeur et comme je l'avais expliqué hein, quand j'avais présenté cette formation quand elle est sortie, j'ai voulu créer la formation que j'aurais rêvé d'avoir, tout simplement. Voilà, Avec une formation où on a autant de théories que de pratique, une formation où je te prends par la main, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu saches lire un thème astral et à la fin de la formation, il y a un examen pratique, alors un examen qui est évidemment optionnel, mais que cette année, toutes les participantes ont choisi de faire, de passer, qui sera au mois de janvier, qui te donnera droit à une certification évidemment. Donc une formation qui se déroulera au mois de janvier. Et puis voilà, donc n'hésite pas à aller jeter un œil, les portes réouvrent ce dimanche. Et puis sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à l'énergie de la planète Jupiter. Alors Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire, c'est une planète dite gazeuse et elle fait partie en astrologie des planètes dites sociales. Donc nous avons les planètes personnelles, à savoir les luminaires, donc le soleil et la lune. Ensuite nous avons Mercure, Vénus et Mars qui sont des planètes personnelles, donc qui vont plutôt nous indiquer des choses sur notre personnalité, sur qui nous sommes. Ensuite, nous avons les planètes dites sociales. Donc nous avons Jupiter et Saturne qui ont toutes les deux des énergies radicalement différentes. Et ensuite, nous avons les planètes externes, euh, slash générationnelles. J'aime bien personnellement les appeler générationnelles, donc Uranus, Neptune et Pluton. Jupiter et Saturne, donc les planètes sociales, viennent nous parler de notre place dans la société, de comment nous agissons dans la société. Et elle ne concerne pas seulement l'individu en opposition ou en relation avec la planète personnelle qui nous parle quand même beaucoup plus de nous-mêmes. Et là, Jupiter et Saturne, justement, nous parlent de notre intégration au sein de la société. Quel est notre rôle dans la société Qu'est-ce qu'on apporte à la société Voilà, donc de manière très différente bien évidemment. Alors, Jupiter c'est la planète qui gouverne le Sagittaire, donc ça tu le sais probablement parce que je l'ai répété tellement de fois que maintenant tu dois connaître tout ça par cœur. Vu que Jupiter gouverne le Sagittaire, Jupiter est aussi en exil en gémeaux et Jupiter est aussi en exil dans le signe de la Vierge. Tout simplement parce que Jupiter trouve également son domicile anciennement dans le signe des poissons. À savoir qu'on dit que le maître traditionnel des poissons, avant la découverte de Neptune, donc en astrologie hellénistique notamment, Jupiter gouvernait le signe des poissons. Donc c'est pour ça que on peut dire aujourd'hui qu'elle est en domicile en Sagittaire. Personnellement. J'utilise encore euh, l'ancien maître, donc pour moi, dans ma manière de pratiquer l'astrologie, je dis que le, le signe des poissons est gouverné par Neptune et par Jupiter. C'est pas le cas de tous les astrologues, mais en tout cas c'est comme ça que personnellement j'utilise cette planète. Tout comme pour moi, euh, le verso est gouverné par Saturne et par Uranus, bien que j'ai quand même l'impression que Uranus, c'est une planète qui représente extrêmement bien le verso. Euh, et je trouve que Saturne un petit peu moins, alors que Jupiter... Je trouve que c'est quand même une planète qui s'associe très bien au signe des poissons, comme tu vas le comprendre dans cet épisode-là. Donc en domicile, en Sagittaire, anciennement et traditionnellement en poissons aussi, en exil, en gémeaux et en Vierge, Jupiter est exalté dans le signe du cancer et est évidemment en chute dans le signe du Capricorne. Donc avec Jupiter, on va parler de chance, d'abondance, d'expansion et c'est une planète qui vient grossir tout ce qu'elle touche. Alors en astrologie ancienne, hellénistique, Jupiter était considéré comme étant le grand bénéfique. Attention avec ça. Parce que je sais que tout le monde est très excité quand on parle de Jupiter, tout le monde pense que c'est une planète qui fait que du bien. C'est pas du tout le cas, d'accord Et ça je le dis très souvent, pour moi, vraiment, et ma vision de l'astrologie moderne, il n'y a pas de planète bénéfique, il n'y a pas de planète maléfique. Je sais que Saturne et Mars étaient considérés comme des maléfiques, donc Saturne était le grand maléfique, Mars était le petit maléfique, Jupiter était le grand bénéfique et Vénus la petite bénéfite. Aujourd'hui, personnellement, c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, Saturne n'est pas une planète maléfique, bien au contraire. C'est une planète qui a énormément de choses à nous apporter, comme tu l'entendras dans l'épisode de podcast dans un mois, ou alors comme tu l'as déjà peut-être entendu si tu t'es inscrite à une de mes formations, parce que j'en parle bien en détail et en profondeur. Et du coup, Jupiter, c'est pas vraiment une planète bénéfique à mon sens, mais ça c'est personnel et c'est mon avis d'astrologue sur le sujet. Je t'invite, et j'invite très particulièrement toutes les personnes qui se forment en astrologie à développer leur propre sens critique, d'accord Et à développer votre propre intuition d'astrologue et à ressentir les choses par vous-même. Parce que en toute sincérité, des avis sur l'astrologie, il y en a plein. Des astrologues qui pensent des choses différentes, il y en a plein. Certains astrologues n'utilisent pas les, maîtres, euh, les mêmes maîtres qu'on qu a l'habitude d'entendre. Certains astrologues utilisent certains astéroïdes comme maîtres de certains signes. Euh, donc évidemment, c'est à toi de te forger ton propre avis. Et c'est pour ça que j'invite très particulièrement les personnes qui se forment en astrologie de manière sérieuse et professionnelle à développer leur sens critique pour pouvoir bah ensuite peut-être faire des recherches elles-mêmes sur l'astrologie, écrire des livres, etc. D'accord Donc on a besoin de plus de chercheurs en astrologie, on a besoin de personnes qui vont étudier sérieusement ce domaine. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à ne pas forcément écouter tout ce que tout le monde te dit dans les posts, même dans les livres, dans les podcasts, mais à toi-même te questionner sur le sujet. Et si tu veux aller en profondeur, hein, pas forcément si tu es amateur, si tu es amateur peut-être pas, mais en tout cas, si tu veux devenir pro, bah vraiment, euh, voilà, aller plus loin que ce qu'on te dit et à développer ton sens critique, voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais sur la planète Jupiter justement, euh, je disais que selon moi, c'est pas forcément une planète qui n'apporte que du bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en 2020. J'utilise souvent cet exemple parce que bon, déjà c'est un exemple qui est encore dans toutes les mémoires, j'ai le sentiment et c'est un exemple qui est récent et qui est très explicite nous avons eu la triple conjonction Saturne-Jupiter-Pluton et Pluton dans le signe du Capricorne en 2020. C'est ce qui a déclenché la crise sanitaire et économique, etc. Et du coup, euh, on avait déjà une conjonction entre Saturne et Pluton. Ça, quand on a Saturne et Pluton euh, en contact... Dans le ciel, il s'est quasiment toujours passé des trucs pas très cool <rire> sur Terre, ok Donc ça, c'est connu. hein. Saturne et Jupiter en Saturne et Pluton, pardon, en carré, Saturne et Pluton en opposition, Saturne et Pluton en conjonction, ça donne toujours des choses sur Terre qui se passent et que ce soit des guerres, des attentats, des catastrophes. Euh... Voilà, donc là on a eu cette conjonction entre Saturne et Pluton, donc ça c'est une chose, et puis là on a Jupiter qui vient s'en mêler et qui vient grossir et amplifier cette conjonction entre Saturne et Pluton. Donc là clairement Jupiter n'est pas venu faire du bien, d'accord euh, Et dans un thème astral, Jupiter peut aussi venir grossir et amplifier des choses beaucoup moins cool. Donc c'est pour ça que je mets en garde, non Jupiter c'est pas une planète qui nous veut que du bien, ok Elle fait ce qu'elle a à faire, elle vient grossir, elle vient amplifier, Jupiter est ici pour nous apporter une vision macroscopique, c'est quelque chose que j'expliquais justement dans mon épisode sur le Sagittaire de la semaine dernière, épisode que je t'invite vraiment à aller euh, écouter si ce n'est pas déjà le cas. Donc Jupiter, une planète qui peut être considérée comme une planète de chance euh, et c'est une planète en fait qui dans un thème astral va venir grossir, amplifier, exagérer tout ce qu'elle va toucher. Donc par exemple, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, je l'ai déjà évoqué notamment sur Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à aller me suivre à James en signe ou sur mon compte perso at euh, amina du suter euh, J'évoque assez souvent le fait que j'ai Jupiter en maison 3 <rire> et que euh, la maison 3, si tu connais un petit peu le système des maisons en astrologie, c'est la maison qui nous parle notamment mais pas seulement de communication. Et oui, du coup, j'ai une communication très expansive. Je parle beaucoup, je suis très bavarde, j'utilise très souvent des mots pour exagérer mon propos et j'utilise même un ton de voix qui exagère mon propos comme je viens de le faire maintenant. Voilà, je suis très consciente de tout ça, n'est-ce pas J'ai pas forcément comme objectif de changer. Je m'accepte comme je suis, mais bref, tu m'auras compris. Et du coup, Jupiter vient amplifier ma manière de communiquer, ma manière de parler, ma manière de réfléchir, etc. Donc, ça peut être très intéressant. Jupiter peut aussi agir comme un facteur chance, un facteur bénéfique. Donc les personnes qui ont Jupiter en maison 2, si Jupiter est bien aspecté, je vais faire le tour de toutes les maisons tout à l'heure, ne t'inquiète pas, mais je donne juste des exemples pour exprimer mon propos. Jupiter en maison 2, ça peut donner des personnes qui, si Jupiter est bien aspecté, ont plus ou moins de la chance avec l'argent. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont devenir millionnaires, donc après ça dépend du reste du thème astral. Mais en tout cas, je connais des personnes qui ont Jupiter en maison 2 et qui arrivent plus ou moins toujours à retomber sur leurs pattes financièrement, même quand elles font des dépenses assez extrêmes, et ben, c'est un peu comme si elles avaient une bonne étoile qui veillait sur elles en relation avec leur possession. Les personnes qui ont Jupiter en maison 7, c'est très souvent des personnes qui vont avoir de la facilité dans leur relation, qui vont facilement rencontrer des personnes avec qui elles vont se mettre en couple, etc., Jupiter en maison 5 ça peut donner des personnes qui sont extrêmement créatives et qui du coup ont beaucoup de créativité mais qui sont aussi très romantiques et qui adorent l'amour et qui sont très drôles et qui ont une joie de vivre et qui sont dans le fun et la légèreté et tout ça etc. Donc voilà Jupiter c'est quand même un facteur chance et c'est une planète justement qui est aussi là pour nous inviter à l'expansion. Donc c'est une planète qui nous invite justement à sortir des sentiers battus, à apprendre de nouvelles choses, à se connecter en fait à quelque chose de nouveau, de plus grand. C'est une planète qui nous invite justement à voir grand et qui nous invite à euh, avoir cette vision macroscopique versus Mercure qui est une planète qui nous invite à avoir une vision microscopique. Donc... Ces deux planètes ne sont pas forcément opposées dans leur énergie, mais elles sont quand même radicalement différentes. J'aime bien comparer les planètes entre elles afin de te, vraiment te donner une vision globale en fait, du système avec lequel on travaille, du système planétaire. Et du coup, avec Mercure, on est quand même dans une énergie où on va regarder le détail, on regarde les choses en petit, on regarde ce qui se passe devant nous, sous notre nez. Alors qu'avec Jupiter, on regarde loin, on regarde dans le ciel, on essaye de voir encore plus loin... Et du coup, avec Jupiter, on peut aussi être aveuglé par la folie des grandeurs, <rire> à avoir envie de toujours aller plus loin, à commencer plein de choses et à ne pas voir ce qui se passe juste sous notre nez. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter. Évidemment, Jupiter, comme je te l'ai dit, c'est une planète aussi qui va t'inviter à te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Donc c'est aussi une planète de spiritualité. C'est une planète de religion aussi, donc tout comme le signe qu'elle gouverne, le Sagittaire, qui est un signe qui est un, un signe connecté à la spiritualité slash religion, à la philosophie, aux grands idéaux, aux grandes idées. Donc Jupiter, dans ce sens-là, c'est aussi une planète qui cherche la vérité avec un V majuscule, tout comme son signe, le Sagittaire, qui a tendance à parfois s'accrocher à une vérité, à aller prêcher sa vérité et qui peut parfois manquer d'ouverture d'esprit dans ses côtés sombres, alors que dans son énergie euh, lumineuse, Jupiter c'est une planète justement qui accepte tout le monde et qui accepte tous les points de vue. Mais dans ses côtés sombres, c'est euh, une énergie qui peut justement être focalisée sur une vérité et du coup ça peut devenir assez sectaire très rapidement. Jupiter c'est également une planète de bonne humeur, de joie, d'optimisme, c'est une planète d'enthousiasme, attention parce que c'est aussi une planète qui nous invite à mettre nos lunettes roses et à ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est en ça que euh, le signe de, du poisson est je trouve très bien gouverné aussi euh, traditionnellement par cette planète là, parce que le signe du poisson c'est un signe justement qui a tendance à mettre ses lunettes roses. Et je dirais personnellement que c'est pas forcément dû à l'énergie de Neptune. L'énergie de Neptune, elle donne au poisson son côté très spirituel, lâcher prise, intangible, déconnecté de la réalité. Et c'est avec plutôt avec Jupiter que le poisson va mettre ses lunettes roses, va voir la vie avec des yeux lovi-dovi, va euh, vraiment ne voir que les bonnes choses, que le bon côté des personnes notamment. Ça, c'est un petit peu le, le, le poisson hein, dans son essence qui a tendance à ne voir que le bon côté des, des personnes qu'elle rencontre, alors que le Sagittaire, il voit le bon côté de toutes choses. Et, et du coup, euh, voilà, donc avec Jupiter en poisson, donc en 2022, nous allons avoir un transit de Jupiter dans le signe des poissons. Je t'en parlerai bien évidemment euh, ben, dans la newsletter, hein, comme d'habitude. Si tu n'es pas déjà inscrit à la newsletter, c'est un endroit où je te parle des pleines lunes, des nouvelles lunes, des transits planétaires, des nouvelles saisons astrologiques, tout ça, tout ça. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est également dans les notes du podcast. Et puis on parlera du transit de Jupiter en poisson parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer en 2022 avec ce transit parce qu'à un moment, il me semble que ce sera vers le mois de mars ou d'avril, je ne sais plus exactement. Il faudra que je vérifie, mais j'ai pas le, le thème euh, sous les yeux. On va avoir une conjonction Jupiter-Neptune. Et donc ça, <rire> ça va être très intéressant. Ça risque peut-être de provoquer des petites catastrophes naturelles euh, et des excès d'eau un petit peu partout dans le monde. Mais bon, on en reparlera en temps et en heure. Et puis bien évidemment, pour toutes les personnes qui ont des planètes en poisson, le transit de Jupiter dans ce signe va aussi être très important. Voilà. Alors, c'est parti maintenant, je vais te faire le tour de Jupiter à travers les maisons. Alors, si tu as Jupiter en maison 1, bon, sache que toutes les planètes en maison 1 te donnent un petit peu des airs euh, du signe qui est gouverné par cette planète. Donc, euh, si tu as Jupiter en maison 1, ça peut te donner des airs de Sagittaire. Donc, c'est possible qu'on euh, te prenne pour un ascendant Sagittaire, c'est possible qu'on te prenne pour une Sagittaire ou un Sagittaire... En tout cas, tu es probablement quelqu'un d'assez enthousiaste, de très heureux, euh, tu vois la vie du bon côté des choses, tu as confiance en toi et puis c'est quand même un placement qui te donne quand même pas mal de chance euh, par rapport à, à ta destinée, par rapport à ta vie, par rapport à ta manière de voir les choses. Alors, Jupiter en maison 1 peut te donner une apparence un peu plus grande. Euh, donc typiquement, tu pourrais être quelqu'un de grand ou alors de très musclé. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut arriver probablement euh, plus pertinent si tu as Jupiter conjoint à l'ascendant. Mais encore une fois, ça dépend du signe. Euh, mais si par exemple, tu as, je sais pas, Jupiter en cancer conjoint à l'ascendant, et eh bien peut-être que tu serais quelqu'un avec des formes généreuses, je ne sais pas. Euh, mais ça peut arriver dans ce sens-là parce que Jupiter a tendance à grossir tout ce qu'elle touche, notamment si tu as un transit de Jupiter en maison 1, ce serait possible que ce soit une année où tu aies tendance à prendre du muscle ou peut-être à prendre du poids plus facilement, ça peut arriver. Euh, donc voilà, évidemment à prendre au deuxième degré, euh, mais c'est le genre de choses qui peut arriver. Mais quoi qu'il en soit, tu es quelqu'un d'assez souriant, d'assez optimiste face à la vie. Si tu as Jupiter en maison 2, je l'ai déjà évoqué dans l'épisode du podcast, Jupiter en maison 2 en général te donne quand même pas mal de chance par rapport à tout ce que tu possèdes, par rapport à l'argent aussi. Donc, c'est possible que tu sois quelqu'un qui retombe toujours sur tes pattes financièrement. Parfois, tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi, mais tu as des sommes d'argent qui te parviennent et tu comprends pas pourquoi. Mais bon, tu es content peut-être, hein, j'imagine. <rire> euh, quoi qu'il en soit, tu te sens quand même protégé par rapport à tout ce qui est relatif aux biens matériels. faut aussi comprendre qu'avec ce placement-là, ça te donne... Euh, Envie de posséder des choses, donc attention à l'excès euh, en lien avec tout ce qui est relié à la maison 2, donc l'excès de possessivité ou alors l'excès de dépenses ou alors l'excès justement de plaisir de la vie, un côté hédoniste, peut-être euh, l'excès de nourriture aussi parce que la maison 2 peut être associée à la nourriture euh, ou alors justement, euh, vu que la maison 2 est aussi associée au corps physique, parce que, pour rappel, la maison 2, c'est tout ce qu'on possède, la première chose qu'on possède, c'est notre corps, et du coup, avec Jupiter en maison 2, tu pourrais avoir une santé de fer, par exemple, et une très grande résistance physique. Avec Jupiter en maison 3, comme je l'ai évoqué, ce sont des personnes qui, en général, sont très douées pour la communication, des personnes qui valorisent beaucoup la communication, qui peuvent être attirées par tout ce qui est euh, écriture, podcasting euh, des personnes qui ont tendance à exagérer tout ce qu'elles disent euh, c'est possible aussi que tu aies une grande fratrie alors c'est pas du tout mon cas mais j'ai un placement qui vient euh, effectivement euh, qui vient pulvériser, ce, <rire> qui vient pulvériser cette, euh, cette interprétation là dans mon thème astral mais en tout cas euh, voilà, ça peut donner des personnes qui ont beaucoup de frères et sœurs aussi c'est possible, c'est pas toujours le cas mais en tout cas, généralement, ça donne des personnes qui sont assez bavardes, qui adorent parler, qui sont très douées pour la communication. Et puis des personnes qui adorent euh, apprendre et enseigner. Donc aussi bien euh, avoir envie d'apprendre plein de choses que de les transmettre. Donc il y a cette notion de « j'apprends et je transmets » transmettre tout ce qu'on apprend. Avec Jupiter en maison 4, la famille est quelque chose de très important pour toi et tu as probablement un côté très maternel où tu as envie de prendre soin des personnes, de ta famille, de ton entourage. Tu as envie vraiment de créer un cocon où tu te sentiras bien et d'ailleurs tu as un don, hein. tu as vraiment ce don d'ajouter beaucoup d'amour dans ton intérieur. Tu es peut-être quelqu'un d'assez casanier et tu es très attaché à l'endroit d'où tu viens, à tes racines, à ta famille, à moins évidemment qu'il y ait quelque chose dans ton thème astral qui vient contredire tout ça. Et ça c'est le cas pour toutes les maisons, hein, pas seulement pour la maison 4. Mais en tout cas tu as cette volonté d'avoir une famille où tout le monde se sent bien, bien accueilli, une famille chaleureuse, un foyer euh, chaleureux, un foyer accueillant un foyer rempli d'amour et tu as vraiment comme je l'ai dit ce don tu as un côté très maternel, tu as ce don d'ajouter beaucoup d'amour dans ta décoration d'intérieur par exemple, de créer quelque chose d'hyper cosy alors Jupiter est très à l'aise dans la maison 5 tout simplement parce que Jupiter c'est une planète d'enthousiasme de, de joie, de positivité aussi et la maison 5 c'est la maison des enfants du divertissement, c'est une maison d'amour, d'humour et évidemment avec un placement de Jupiter en maison 5 tu peux être quelqu'un de très drôle euh, tu pourrais être quelqu'un de comique tu pourrais être quelqu'un qui va travailler dans le divertissement, c'est possible parce que tu as peut-être un don hein, justement pour tout ce qui est euh, euh, faire rire les autres, en tout cas tu peux faire preuve d'une très grande légèreté tu peux avoir un don pour divertir aussi donc pas seulement à travers l'humour mais à travers d'autres choses peut-être que tu as un très bon jeu d'acteur par exemple ou un jeu d'actrice tu peux être quelqu'un d'assez charismatique mais en tout cas une chose est sûre avec Jupiter en maison 5 tu es quelqu'un de créatif tu es peut-être aussi quelqu'un qui adore l'amour tu aimes la romance tu aimes euh, la générosité et tu peux être quelqu'un d'excessif alors quand je dis ça c'est que la maison 5, c'est quand même la maison qui est associée au lion, le lion qui est un signe qui est aussi pas mal dans l'excès. D'ailleurs, le transit de Jupiter en lion, c'est un transit d'excès et d'extravagance. Avec Jupiter en maison 5, ce serait possible que tu sois quelqu'un qui exagère pas mal de choses dans ta vie en général ou que tu sois quelqu'un avec un trait de caractère assez excessif. C'est aussi possible. Avec Jupiter en maison 6, tu es quelqu'un de très organisé, tu es quelqu'un de sérieux, tu prends au sérieux les choses de ton quotidien, tu prends tes responsabilités et tu es quelqu'un justement de méticuleux. Tu as tendance justement à voir tout ce qui se passe, à avoir un sens de l'observation très, très 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 fort et tu, es, tu peux avoir tendance justement à être un petit peu maniaque. Alors avec ce placement-là, tu peux être quelqu'un d'extrêmement exigeant ça peut être hyper bénéfique notamment dans ton travail mais tu peux aussi avoir tendance à être perfectionniste. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès de perfectionnisme, dans l'excès de... Voilà ça peut aussi être un placement qui peut te rendre hypochondriaque, par exemple parce que tu es trop axé sur ta santé ou alors dans ses côtés, côtés plus lumineux je dirais que c'est un placement qui pourrait te rendre très très conscient justement de ta santé, de tout ce qui se passe dans ton corps et d'avoir envie justement de chercher en fait un excès de pureté dans ton corps. Donc voilà, attention à ne pas tomber dans l'excès euh, avec ce placement aussi. Mais en tout cas, tu es quelqu'un de rigoureux, euh, tu es quelqu'un d'exigeant, de méticuleux et tu donnes beaucoup d'énergie dans ton travail. Alors avec Jupiter en maison 7, comme je l'ai évoqué dans l'épisode, euh, Jupiter en maison 7 peut te donner beaucoup de chance dans tes relations amoureuses. Tu euh, vraiment tu es doué pour les relations. Voilà, tu as quelque chose de, quelque chose chez toi qui fait que tu attires toujours les bonnes personnes à toi. Euh, tu es aussi quelqu'un de très sociable, de très diplomate, et tu sais juste être bien dans tes relations. Alors à moins que ton Jupiter soit pas très bien aspecté. En général, tu peux te marier, être en couple, euh, tout est fluide et tout est facile dans tes relations. Tu peux aussi euh, gagner ta vie ou alors euh, avoir de la chance et de la prospérité à travers les partenariats. Donc c'est possible que tu sois quelqu'un qui t'associe pour euh, gagner ta vie ou dans ton travail et que du coup, tu bénéficies de ce placement aussi de cette manière-là. Avec Jupiter en maison 8, donc ça, c'est un placement un petit peu plus, je dirais, spicy, dans le sens où Jupiter en maison 8 pourrait te donner une libido plus forte. <rire> c'est possible que tu aies une libido et un attrait pour le sexe un peu plus fort. Au-delà de ça, ça peut aussi te donner un attrait tout particulier et un talent, je dirais même, pour tout ce qui est occulte ou art divinatoire, comme le tarot, l'astrologie, euh, la guérison énergétique, avec Jupiter en maison 8, c'est aussi possible que tu vives des transformations très intenses dans ta vie. À savoir que tu vas pouvoir peut-être te transformer, mais de manière spectaculaire, de manière grandiose, et que toutes les transformations que tu vas vivre dans ta vie vont être très fortes. Il n'y aura pas de demi-mesure avec ce placement-là. Quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose qui va être ultra bénéfique et tu vas pouvoir en profiter. Donc même si tu as des transformations qui peuvent être inconfortables, ça va toujours te mener à ton expansion. Donc c'est toujours pour le meilleur. Avec Jupiter en maison 9, tu es tout le temps protégé dans tes voyages. Mais ça, c'est vraiment un placement euh, qui fait que tu peux partir à l'aventure, partir en voyage, partir à l'autre bout du monde, faire des choses un petit peu casse-cou et on ne sait pas trop pourquoi, tu finis toujours par retomber sur tes pattes. Alors, j'ai personnellement pas ce placement parce que je t'ai dit que j'avais Jupiter en maison 3, mais j'ai la maison 9 en Sagittaire et du coup le maître de ma maison 9 c'est Jupiter. Donc j'ai un petit peu je partage un petit peu ce je partage quelques traits de ce placement parce que c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de chance dans mes voyages, ça ça m'arrivait parfois de faire n'importe quoi de même pas checker avant d'entrer dans un pays s'il me fallait un visa et d'arriver à la douane, de me faire bloquer, puis de toujours finir par réussir à rentrer même sans visa. Ça m'est déjà arrivé au Vietnam notamment, j'ai une belle anecdote là-dessus. Mais en tout cas, Jupiter en maison 9 peut te donner justement euh, cette belle étoile qui veille sur toi euh, dans toutes tes aventures et dans, dans toutes tes explorations. Alors, ce qui peut se passer aussi avec Jupiter en maison 9, c'est que tu peux avoir un attrait tout particulier pour tout ce qui est religion, philosophie, spiritualité... Tu peux être quelqu'un de très doué pour l'enseignement, euh, tu peux être quelqu'un qui sait donner des grandes leçons de vie, qui a un, un discours très éloquent, beaucoup de charisme aussi. Jupiter en maison 10, c'est vraiment le placement de la carrière sous protection par excellence. Avec ce placement-là, tu peux être quelqu'un de très ambitieux, mais en tout cas, tu vas probablement avoir pas mal de réussite dans la sphère professionnelle, tu es toujours un petit peu protégé par rapport à ta carrière et par rapport à ton travail... Alors attention parce que tu peux aussi être quelqu'un qui en veut toujours toujours plus dans ton travail euh, et que tu peux peut-être pousser les choses à l'extrême. Alors je l'ai pas dit pour Jupiter en maison 6 mais c'est aussi possible que ce sont des personnes qui vont freiner le burn-out parce qu'elles vont tellement travailler, peut-être que c'est des personnes qui vont tellement travailler qu'elles n'arrivent plus à s'arrêter. Donc ça c'est plutôt le travail dans la vie quotidienne en maison 6 et Jupiter en maison 10. Eh bien ce serait plutôt de voir les choses en grand dans la carrière mais peut-être de voir tellement grand qu'on oublie de célébrer ce qui se passe là tout de suite maintenant, que peut-être on oublie justement de faire un plan méticuleux, hein, énergie mercurienne, j'en parlais au début de l'épisode, et que peut-être on vise tellement grand qu'on a la folie des grandeurs et qu'au final on, on se perd dans, dans tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un placement qui te donne des aptitudes et un peu un super pouvoir en relation avec ta carrière. Et évidemment, l'image publique que tu renvoies, L'image que tu revois par rapport à ta réputation qui peut être une image de quelqu'un d'extrêmement de, positif, enthousiaste et bienveillant. Avec Jupiter en maison 11, tu peux être le genre de personne qui a beaucoup d'amis. <rire> tu peux être le leader d'une communauté, avoir énormément d'amis, mais en tout cas, tu es doué pour connecter. Tu es doué pour le networking tu es doué pour créer des liens avec d'autres personnes. Tu peux aussi être quelqu'un qui a envie de changer le monde, qui a envie de faire de ce monde un monde meilleur. Tu peux être très tolérant. Tu es quelqu'un qui va vraiment avoir envie de changer les choses, de faire la différence. Et tu peux avoir envie justement de mettre tout ton cœur et toute ton âme au service d'une cause, au service de ta communauté ou au service du monde. Alors Jupiter en maison 12, c'est un placement qui n'est pas forcément facile à comprendre mais en tout cas c'est un placement qui pourrait t'aider à te sentir protégé dans ta vie en général. Tu es quelqu'un qui arrive vraiment à laisser tomber le contrôle, donc on est à l'opposé de la maison 6 ici Quelqu'un qui arrive à laisser tomber le contrôle, quelqu'un qui arrive à vivre dans le flot de la vie, qui arrive tout simplement à laisser les choses se faire, qui arrive à lâcher prise. Euh, quelqu'un qui peut justement voir la vie d'une manière très spirituelle et qui peut avoir un regard très spirituel sur tout ce qui se passe, sur les épreuves de la vie aussi. Donc c'est possible qu'avec ce placement, tu vois les épreuves de la vie comme quelque chose qui t'aide à justement grandir et à évoluer et que tu n'es pas du genre forcément à te plaindre quand il t'arrive quelque chose mais que bien au contraire, tu arrives à prendre énormément de recul sur les épreuves de la vie. Peut-être que c'est des choses que tu arrives tout particulièrement à bien supporter et à bien tolérer. Alors, ça dépend comment Jupiter est aspecté. Ça peut aussi être un placement qui peut nous parler de maladie, qui peut parler de tomber malade. C'est évidemment pas toujours le cas, alors bien, 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 bien évidemment, alors attention, hein, vraiment, avec ce que je viens de dire, à prendre avec 15 000 pincettes, mais voilà, c'est possible, je l'évoque comme ça, comme ça, parce que c'est vrai que la maison 12, c'est aussi une maison qui peut être euh, associée aux maladies graves, versus la maison 6 qui peut être associée aux, aux petites maladies euh, euh, comme les rhumes, etc., et du coup en maison 12 on est aussi très créatif, très imaginatif, on est un grand rêveur d'accord Donc avec Jupiter en maison 12 peut-être que tu as cette capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas, peut-être que tu es tellement créatif que tu arrives à imaginer des choses euh, et même tu as peut-être aussi un côté un peu visionnaire. Donc voilà, nous avons fini de faire le tour de Jupiter en maison. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en nous taguant à j'aime trop ton signe histoire de faire découvrir ce podcast à plus de monde, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce cet épisode de podcast, donc que ce soit Apple Podcast, Overcast, Podcast Addict, Spotify, YouTube, etc. etc. Mets-nous une revue sur iTunes. Si tu veux vraiment soutenir ce podcast, c'est le meilleur moyen d'aider ce podcast à se faire référencer. Et puis, on te retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine pour une interview très spéciale, une interview d'une personne en lien avec Jupiter et avec le Sagittaire. Je ne t'en dis pas plus, plus, mais je te retrouve mercredi prochain. En attendant, passe une magnifique semaine. Prends soin de toi et à très très vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.